1: Cuéntelo, cuéntelo. Tu dosis diaria de noticias. Hola, buen día. Soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. Alguien se pare a ese par. Todo indica que barcos militares de Rusia y Reino Unido tuvieron un gran incidente en el Mar Negro, frente a las costas de Crimea. ¿Y qué pachó? Las cosas entre Rusia y la OTAN podrían haber llegado a su nivel más tenso desde la Guerra Fría ayer en caso de que se confirme el enfrentamiento entre varios buques de guerra rusos y la HMS Defender de la Armada Real Británica. Según el Ministerio de Defensa ruso, el navío británico habría entrado casi 3 kilómetros en aguas que Moscú considera parte de su territorio, cerca de la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea, anexionada por Rusia hace unos años para infarto de media comunidad internacional. Versiones encontradas el Kremlin asegura que como respuesta sus barcos dispararon fuego de advertencia y un caza ruso bombardeó la zona para obligar al buque británico a salir del territorio. Por su parte, Londres asegura que nunca hubo disparos y que el Defender solo estaba realizando un paso inocente, un término aprobado por la ONU por el cual los barcos tienen derecho a pasar por aguas territoriales de otro país si se trata de la ruta más rápida entre dos puertos. Se hace de forma rápida y en son de paz. ¿Algún insight? Lo dio el periodista Jonathan Bale, de la BBC, quien viajaba a bordo del HMS Defender. Según el reportero de la cadena real británica, hubo varios avisos de los barcos costeros rusos e incluso pudieron escuchar disparos. Bale asegura que el paso por esta zona del Mar Negro fue tan tenso que la tripulación del barco inglés tuvo que ponerse mascarillas de protección por si las Flies, ya que un ataque armado era inminente con todo en contra Días después de que sus instalaciones fueran cateadas por la policía de Hong Kong, el periódico prodemocrático Apple Daily anunció su final. Te habíamos contado que, amparados en la polémica Ley de Seguridad Nacional, la policía de Hong Kong allanó la redacción del Apple Daily y detuvo a cinco de sus ejecutivos. Después de unos días tormentosos, Next Media, propietaria del periódico, anunció que hoy será la última edición del Apple Daily el diario pro-democrático más importante de todo Hong Kong. La decisión se tomó tras analizar que hay un entorno insostenible, donde sus periodistas son perseguidos y las cuentas bancarias han sido congeladas. La empresa informó que la versión digital también cerrará operaciones definitivamente a partir de este jueves, una noticia que para muchos significa el principio del fin de la libertad de expresión y prensa en el territorio autónomo chino. A la par de esto, ayer se llevó a cabo el primer juicio bajo esta polémica Ley de Seguridad Nacional en contra de un joven acusado de manejar su motocicleta contra policías durante las protestas del año pasado. A pesar de la larga tradición hongkonesa de grandes jurados, este juicio lo decidirá un grupo reducido de jueces. Cuentos cortos La Fiscalía de Coahuila informó ayer del asesinato de Saúl Tijerina Rentería, un joven reportero de 25 años que trabajaba para medios digitales como La Voz. Las autoridades localizaron el cuerpo del periodista a un costado de su automóvil en el libramiento surponiente, en Ciudad Acuña. Hasta el momento no hay mucha información sobre el asesinato y se realizará una autopsia para conocer las causas de la muerte, pero la organización Artículo 19 aseguró que Tijerina desapareció desde la madrugada del martes, tras salir de su trabajo. Con él, ya son tres periodistas asesinados en junio y cuatro en lo que va del año. Lo que todos los mexicanos podemos ver diariamente, si miramos más allá de nuestras narices, lo confirmó ayer el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La PNUD presentó su reporte, Atrapados, desigualdad y crecimiento económico en América Latina y el Caribe en el que señala que el 1% de los mexicanos más ricos concentra el 29% de toda la riqueza que hay en el país, convirtiendo a México en uno de los países más desiguales de todo el continente. Estos datos ponen a México al nivel de Chile y Brasil en cuanto a desigualdades socioeconómicas. John McAfee, el fundador del famoso antivirus que lleva su apellido, fue encontrado ahorcado en su celda de la prisión Brian Stoss en Barcelona. El programador fue arrestado en octubre del 2020 en el aeropuerto El Prat, antes de tomar un vuelo a Turquía. Esto a petición de la justicia estadounidense que lo acusaba de evadir millones de dólares en impuestos. A pocos días de ser extraditado a Estados Unidos, McAfee se habría suicidado en la prisión española, según informaron sus abogados y las autoridades penitenciarias, quienes descartaron algún crimen alrededor de su muerte. El gobierno de Estados Unidos informó que recibió reportes sobre un posible ataque aéreo contra un concurrido mercado en la región del Tigray, en Etiopía, algo que implicaría una enorme escalada de un conflicto que lleva meses provocando hambruna y desplazamientos. La poca información que ha surgido señala que el bombardeo se habría registrado cerca del poblado de Togoga y el Comité Internacional de la Cruz Roja se ha limitado a señalar que está ayudando a los heridos, pero no adelantó cifras mortales, aunque algunos medios hablan de hasta 80 muertos. Desde hace meses, el gobierno de Tigray se enfrenta al ejército etíope, respaldado del eritreo. Drake Bell, conocido por su personaje en Drake y Josh, se declaró culpable ante una corte de Ohio por poner en peligro a una menor y difundir material perjudicial para menores. El caso viene desde hace años cuando una niña canadiense de 15 años presentó una denuncia en su contra. El expediente indica que ambos tuvieron una relación en línea y en 2017 la joven fue a uno de sus conciertos donde Drake violó su deber de cuidado y la puso en riesgo, además de mandarle mensajes inapropiados. La sentencia se dictará el 12 de julio y podría ir desde libertad condicional hasta dos años de prisión. El Ueno-Suu, el zoológico más antiguo de todo Tokio, anunció muy buenas noticias porque en la madrugada nacieron dos gemelos de osos panda, los orgullosos padres son Riri y Shin, Shin que llevaban cuatro años intentando hacer más grande la familia. Pero finalmente, a principios de mes, el zoológico anunció que ambos pandas habían encontrado el mood y había señales de que Shin, Shin estaba embarazada. Los gemelos nacieron en la medianoche del miércoles con una hora de diferencia entre cada parto y aunque no se dio a conocer el sexo de los cachorros, se sabe que uno pesó 124 gramos. Corona News en México, el número total de vacunas puestas es de 41.368.066 vacunas. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 17.047.687. Esto representa el 19.05% de la población mayor a los 18 años. La Secretaría de Salud de Baja California Sur informó que tiene detectadas cinco personas contagiadas con las variantes alfa, delta y gamma del virus. Pese a que el número de millonarios creció en el mundo durante la pandemia, en México la fortuna de más de 10.000 personas cayó por debajo del millón de dólares durante el 2020. Adultos de la tercera edad que trabajaban como empacadores en supermercados protestaron en el Zócalo en contra de la decisión de Walmart de no volverlos a dejar trabajar para evitar poner en riesgo su salud. El mundo está preocupado por el surgimiento de la variante Delta Plus, vista por primera vez en Nepal, la cual es una variación de la que se observó por primera vez en la India. Los científicos apenas están intentando conocerla a profundidad, pero temen que sea más contagiosa. Otra mala noticia, solo el 10% de la población mundial ya ha recibido el esquema completo de vacunación. Un reporte publicado ayer asegura que cerca de 900 agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos se han contagiado con el virus y todo apunta a que Donald Trump fue responsable de muchos de ellos por poner en riesgo a los agentes. La canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo que todos los viajeros que lleguen desde el Reino Unido tendrán que ponerse en cuarentena forzosa. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio anunciaron que la venta de alcohol dentro de los estadios y centros deportivos quedará cancelada. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana.